0: Hello， 大家好，欢迎再次回到陈武乐运。今天我们要访问的这个专家会客室的对象，就是专门断我们妇产科后路的泌尿科医师
1: 、啊。大家好，我是阙翠人啦、啊。<笑>那。呃、哦，我除了结扎手术做很多以外，其实我们泌尿科业务都是有都有在负责啦，都做很多。那的确啦，每一次这个妇产科医师看到我就说：“哎、欸，扎完我们就没有生意了。我”我我说可以接回去了，<笑>接回
0: 去也是你在赚。<笑><笑>对，哎、欸，真的很高兴请到阙医师哈。这个阙医师人很有很风趣幽默哦。对，他除了哎、欸，他现在也是在这个台安医院当这个医务部主任。哇塞，关注很大。
1: 呃，就一些行政事情啦，<笑>也是，就是除了医疗，像我们施红院长也是啊，医生除了医疗之外，很多行政部分也是要负责的。行政部分，对。对
0: 好，我们今天就是希望能够，哎，很难得有机会邀请到阙医师，我们也是花大概五十分钟的左右的时间，聊几个主题。这些主题其实也都常常很困扰大家哈。就是第一个，就是怀孕的时候很容易会有这个呃泌尿系统的问题，漏尿啊，不止怀孕的时候，产后也。可能很多人会有担心这个状况啊，包含在自然产或剖腹产的选择，有些人有些女性可能甚至是以漏尿来做一个考量。那除此之外，嗯、还有就是像我们知道，小朋友男生啊，小男孩出生，也很多人会考虑是不是要割包皮，要怎么评估。然后还有就是在于生完孩子之后，刚刚说的如果有漏尿的情形，要怎么做治疗，还是可以做哪些运动？最后就是生到不想再生的时候，呃，这个泌尿科会负责男生的帮忙,忙了解，对，帮忙了解<笑>去势这个动作，对对对。所以我们今天的主题蛮多的，我们就先从这个怀孕的时候这个泌尿的问题，我们是不是针对孕妇因为我们常常会觉得啊，怀孕肚子里面就是养一个小孩啊，他就是有一个压力。那这个会有一点点漏尿，好像大家觉得这是一件很自然的事情。事实上是这样吗
1: ？对，其实比例很高了。嗯、我们在怀孕过程当中，呃，可能超过一半人都会有基本的一些漏尿，尤其是在肚子很用力、咳嗽、大笑的时候。嗯，那呃，比较没有关系的是多数人，大概百分之八十在产后三个月左右、嗯、是可以恢复的，恢复到产前，对，恢复恢复到产前的状况。嗯、那、嗯呃，没有恢复的就比较是我们治疗对象，因为你要知道，其实漏尿是对生活品质、社交来讲影响
0: 很大。对，笑一下就漏尿，自己都吓一跳，这样子，<對>甚至有人尴
1: 担心会有味道或什么，所以。嗯其实漏尿的治疗最最最最重要的就是跨出那一步去接受治疗，嗯，而、啊、治疗的困难度其实都不难，方法很多。诶、嗯欸，那我们在
0: 怀孕当中有没有
1: 办法做什么事
0: 情可以，或者是吃什么东西？因为怀孕大家最喜欢吃营养品嘛，是不是有做什么事吃什么东西，然后或怎么样的生活习惯可以改善，或者是减缓，或者是延后漏尿发生的时间
1: ？有，就是我们。漏尿最明白讲就是骨盆底的肌肉群的它的强度不够，不够<夠>在怀孕的过程当中又多撑了一个小孩，<不>嗯，所以呢就是运动，所以这就要请乌医师来了。那实际上就是说，怀孕過程<笑>過是铁血教官，对，怀孕过程当中其实是可以继续做本来维持的运动，嗯，有这些运动的人，其实真的他他骨盆底的力量的维持会比较好。比较不会有产后漏尿的情形。嗯、你
0: 讲的这个真的完全没错，因为其实对很多的女孩子来说，在怀孕前她其实不太做运动，所以不太做运动，她本来肌肉就没力。对，肌肉就没力，一旦怀孕，对，有一定的重量，二十周、二十几周出现，她就漏尿那因为她本来肌肉就不够，这时候叫她运动的时候，哎，哦，好酸好痛，就是这样，就是一个恶性循环，反而越搞越差。对，所以我们是不是应该要在怀孕的一开始的时候，就要把这样子的观念导入？
1: 对，所以其实我们回到就是运动本来的，就是全民啊，不分性别，嗯、而且我们现在去运动场或就去或去这个健身房看，嗯、女生都已经比男生多很多了，所以大家运动习惯是有，<對>都已经越来越好了。<對>再来就是就知道就是怀孕过程当中，嗯、呃，当然是妇产科的医师的会会做一些建议，可是。是可以维持本来应该有的运动的，嗯，会其实对骨盆底的肌肉有帮助。嗯，那刚刚施宏院长也问到一个很好的一个问题，这个大家都会想说，哎、欸，那是不是自然产？嗯，造成很多漏尿。嗯，呃，其实统计了这个很重要，我们统计起来，国内外都一样，是生孩子的总数目，才是影响。嗯、所以总共怀孕三次漏尿的人，就会比怀孕两次的漏尿的机会会严重度比较高，嗯，会比那两次会比一次好。应该、嗯、<跟>就是说生过了，<跟>過对，生过，呵呵可是跟自然产跟剖腹产的关系是无关的。嗯，就是有人会以为说啊，是不是因为自然产很用力啊，然后去。去就是在生产的过程当中当中造成这些肌肉韧带的拉伤、嗯，不是，嗯、是怀孕的过程，就是。怀胎九个月，那个宝宝在肚子里面拉压着、拉着的那个，才是真正有影响的
0: 。对，这个观念其实真的很重要哈，因为我想之前巫巫医师来接受访问的时候，也有提到这一点，就是怀孕真正会造成漏尿的原因，是因为腹内压增加。对，而这个腹内压增加，常常是这个有怀孕八个月、九个月长时间的累积，而不是生产的方式那一刹那造成。对对，所以这个呃。我觉得这个观念很重要，所以也就是说，怀孕的过程中维持原本一定强度的运动。那当然不用说维持到原本的百分之百，可能会建议是原来的六十到八十个 percent 啊<對>、呃，但是心肺心跳还是要够快，那一样要有骨盆底肌肉群的运动，特别是核心肌群的运动都会训练到骨盆底，
1: 都会有一些帮助。对，那饮食来讲的话，嗯、因为也是跟腹压有关系，所以其实减少便秘的饮食都会有帮助啊。对对对对,對,對，减少便秘的饮食，所以纤维多的。蔬果或者是一些酵素或益生菌，都还是可以帮助减少便秘。
0: 其实这么多次访问下来哈、哦，我们有访问过这个直肠科，然后乌乌医师到这次的泌尿科。其实我觉得听起来很像是异曲同工哈、哦，就是你只要维持好的生活习惯跟好的饮食，不要便秘，维持的运动，身体其实事实上没有你想的这么脆弱，它有办法挺过。
1: 都有复原力的，所以我们常说我们这三颗是邻居了。从后面过来哈，直肠外科、子宫、膀胱，我们三颗就是这这三颗，就是一起挤在骨盆里面的。所以其实它问题是一起合作的，也不会是分开的。所以例如说像我们如果。有尿失禁的人，嗯、常常也是会有一些阴道松弛，嗯、或者是说可能一些、嗯、呃直肠脱垂、直肠脱垂之类的一些状况，嗯、都会有，常常是连在一起的。嗯
0: ，哎、欸，那我问啊，女生怀孕呢、啊、就会有漏尿，而我们男生像这样肚子那么大的话，会不会也因为这样子久了会有漏尿的问题
1: ？男生比较少的原因，所以男生尿道长，男生尿道大概十五公分、哦對哦對，差点忘
0: 记这件事。然后
1: 。<笑>女生尿道是4公分，<笑>所以她那个要挡住那个压力的部分的角度不一样，对，差很多。可是有啊，<對>男生也是会有漏尿的情形。嗯、那多数是还是跟射物腺肥大、年纪再大比较有关系
0: 。哦 ，OK OK， 所以毕竟就是在这刚刚说的这三个是邻居科，但是就是泌尿系统上面来说，男女差异比较大。对。对，不然就是以,以肛门或直肠这一块会产生便秘的原因也是一样，负压增加嘛，对，容易会有这样。那到底很多很多妈妈就是说啊，我怀孕当中是我要做这个，很多人就是说，呃，我要吃蔓越莓。这个蔓越莓跟泌尿道感染这两件
1: 事情，好像大家都会很直觉地把它绑在一起，到底有没有用？哦，这叫做没有办法的办法，
0: 嗯、没有办法的办法
1: 。健康食品要记得哈、哦，它就是因为不能够宣称疗效，所以才叫做个健康食品啊。哦、那呃，真正有办法的办法呢，叫做睡眠充足，减少压力，啊，这个健康生活。那这些如果有做到，其实不管是泌尿道的保健，会泌尿道感染都有帮助。嗯、那有些人说就没办法、啊，我怀孕就是很难睡觉，就是就是有啊，我怀孕过程中我还是要工作，压力很大、啊，嗯啊，这时候就进到没有办法的办法，就叫做健康食品。那、嗯蔓越莓有没有效？蔓越莓里有成分是可以让尿道里面的那个黏膜细菌比较不容易爬上去
0: 。哦，那对对对，就很什么
1: 青花素 A 这个部分？<笑>嗯、那以明白来讲，蔓越莓汁、蔓越莓果干，其实它的浓度很低很低，没什么用，所以它的糖分很多，嗯，反而是有害。<好>真正如果要吃的话，还是要浓缩过的。蔓越莓定，蔓越莓定，蔓越莓。粉这一类的蔓越莓剂，就是等于是真的是这种健康食品提炼过的那个成分了啊。哦、对，所以，我们如果说，哎、欸，我看到病人拿着蔓越莓汁，我就会问他说，这蔓越莓汁好不好喝？他说好喝，我说那好喝就好，没关系<笑>啊。如果你是为了蔓越莓成分喝的话，哎，那可能
0: 就就,對了就不是这样子。OK OK， 那怀孕当中还有没有做什么事情？很多人就担心说，哎、欸，怀孕啊，竟然可以骑脚踏车，或者是这些东西。其实事实上。这些运动都是让骨盆底的肌肉能够更好，跟你做什么运动应该没有什么特别的
1: 。呃，其实反而就是运动比较好。較好那如果要做针对性的运動,动，就是凯格尔运动。那凯格尔运动一个很大的一个问题什麼是凯格尔运动很大的问题就是什么是凯格尔运动？对，常常大家都做的对不对？还有做得好不好？嗯、那明白讲，它就是骨盆底的肌肉。去收缩、缩紧的一个动作。嗯、然后他说的时候呢，应该是要慢且多，就是像我们知道运动有分，就是练爆发力跟练耐力。耐力，嗯、以骨盆底的运动是应该练耐力的，嗯、所以就是慢且多。嗯，一一輪一轮一轮至少要做十次。他一天至少要做十轮，大概一百次。那很多人呢，尤其是有尿失禁问题的人呢，不管听多少医生讲说什么样从骨骨盆底的肌肌肉收缩啊，嗯、或者说尿道一般要挺住的感觉啊，或阴道要夹住东西的感觉，嗯、都做不到。原因就是像有一些人他有办法去动自己的耳朵，有人没有办法自己动耳朵。
2: 嗯
1: ，一模一样。有一些人对自己骨盆底的那个的耳朵，对耳朵呢，耳朵可以动，有一些人有办法，你可以动。对，有一些人可以，那一模一样。我们其实有发现骨，骨盆底的肌肉控制越差的人，嗯、其实他因为自己越难控制自己骨盆底运动，嗯、所以他就越会容易尿失禁。哎、欸，我一直以为凯哥的运动是夹屁股，是吗？是夹屁
0: 股、啊、夹阴道、夹阴道，对，不是那个捡大便的那种力量，叫凯哥差不多，差不多<是>嘛，对啊。可
1: 是没有，因为呃。你是男生，你不会知道，但是一样的。其实女生可以说只加阴道那边的力气，不加肛门那边的力气啊。真的假的？可以啊，可以，可以，以可以
0: 、啊。所以凯格尔运动是假阴道，是这样
1: 讲？是我我没有，但我知道。<笑>天哪，<笑><那>好难意会哦。那这就是为什么有一些辅助性的治疗，就是像我们、嗯、呃叫做电刺激，或者是说磁波椅。哦，对，对
0: 讲到治疗，对，对那怎么办
1: ？嗯、这种治疗呢，它是就是，例如说以电磁机来讲，是一个小的一个电磁机探头放到阴道里面，那会放电。嗯，他放电的时候就会刺激骨盆底的肌肉收缩。嗯，那就好像那个我们有做那个筋皮电刺激一样，就是被电到那肌肉哦就会收缩，就会缩得很紧很强。嗯，很多女生是做了这些电刺激之后才知道那个是動感覺哦这个感觉，嗯、然后回家就去模拟那个机器去电他的时候的感觉。哦、欸，这也是一个蛮好的方法,<對>方法，才可以学会怎么做凯歌运动。所以因为讲半天没用，不如做给你看。嗯，那磁波椅也一样，磁波椅跟电刺激是一模一样原理的东西，嗯、不一样。是，嗯、um。电刺激中，就是一个小的仪器，要放到阴道里面，可能会觉得不舒服啊，或害羞，或者有一些可能阴道口比较紧之类的，就容易不舒服。嗯，那磁波椅呢？它是利用就是呃，好像我们都开玩笑说坐在坐在那个磁波炉上面，那个电磁炉、呃、上面，嗯，它是用感应线圈的方式，嗯、一样，所以不用脱裤子，嗯，然后直接就坐在椅子上面，当下面的电的那个特斯拉线圈的电感应之后呢，就会刺激上面的那个肌肉收缩，嗯，那很多人一样。就是做了吃播一回去，再回去练习凯格运动的时候，他就知道自己在干嘛，嗯、而不是乱讲一通
0: 。哦，所以你这个概念其实很很不错。就是我们以前在门诊常常会为教大家做凯格其实我说老实话，我也不知道什么是那种感觉，因为我的我有我体会的感觉跟你体会的感觉不一样男生是用提纲的感觉，对，<是>因为我们大概就只能提纲。<对>你刚刚
1: 跟我说可以说,不说，男生是提稿的感觉，应该是男生是提稿的感觉。啊对，就是说进去，对对对对，对对对<笑>我看到你，了，你就是对，<笑><笑>很
0: 难哎、欸，这真的是。不过你刚刚说<对>如果有机器或者是有这个东西<对>让大家去啊，哦
1: 呃、所以很多人、哦、甚至是不用做持续性疗程，因为这个疗一般疗程都可能一周一次做六次啊或什么，但有些人他做体验的疗程就会有效，嗯、因为他去体验过之后，他回家去模仿。那可能哎、欸，或隔一个月再回来做一次，感感觉忘掉，了，就跟运动教练一样的概念。你这
0: 样讲的实在很有道理，因为我们现在诊所有在发那个机动椅的体验券。都没回来的了是是、嗯我。我在想说，不是我在想说，到底谁会没事去做？哎、欸，你这样讲，我就会很鼓励我的生生完的产妇去做一下，<對>因为你做一次，你就知道什么是凯格尔运动的感觉。基本上，它就是一个被动式的凯格尔运动，就是被动式的凯格尔运动。哦 ，OK OK， 那这样子，我以后我就会更努力去去让大家去 push 大家去<對>去尝试，因为你有，一旦有了那个感觉，你就
1: 会抓住，你自己就可以练习。对，而且有提到就是。会有尿失禁的人很多是真的就不太会用那些肌肉的，所以有一些女生她不用去做做这个磁波仪，不用不用去做机动仪，她就已经是下下叫，就是凯哥做的非常好了。嗯、那这种本身就本来就比较不容易尿失禁。哎、欸，那我讲一个稍微有一点不知道人家会觉得我不正经的
0: 问题，就是说，如果你摆一个什么东西在阴道里面，你想办法把它夹住。嗯这样子是不是也是有效？有效，<也是 S 2> 甚至
1: 于我们那叫生理回馈。嗯，它还有一种呢，呃，这是真的有的东西，所以不可以告我。<笑>它有一种呢，跟你聊着聊着就会歪掉。生理回馈的意思就是做对友奖品的意思啦。啊，好，那它的意思就是一个一个东西呢，放到阴道里面呢，然后去夹，那个夹的力道如果够对的时候，它就震动两下
0: 。真的有这种东西吗？真的有这种东西？哇塞，哦、卖国外卖的
1: 很好，真的。夹住之后，那个力道有夹对之后呢，给你奖励就是震动两下，然后你再再夹一次，又夹对，又有奖励，又震动两下。哎，这时候有些人人家做的就蛮勤快的，<笑>这一集歪掉。<笑> OK OK，
0: 所以你看，表示大家用这种方式，不管是这种设备的回馈，或者是你刚刚说电磁机、呃直播椅这些东西，都是让大家能够抓到。凯格尔运动的感觉，对啊，确实，然后可以达到治疗的效果，对。那一般大家我们都说凯格尔运动，那这样子到底话要做到多久会有感觉，或者是说真正能够改善，需要做这样子的运动要多久的时间
1: ？一般来讲，我们给他一个感觉就是抓一天一百次，大概四个月才会有效果。天哪，啊、
0: 一天一<哪>百<要>四个月，<要>四个月都怀孕
1: 了。要有耐心，然后要知道它本来就是一个肌肉的一个运动，所以不是一触一触即成的啦。嗯、但是，呃，也就是像我说一百次，早上起来就十次，晚上睡醒十次，剩八十次就容易了，就是把它去分配出来。没有
0: 很容易啊。对，
1: 還有那这是为什么又有更多的治疗？嗯、像有一些人他我们遇到他，哎、欸，做了电磁机或者或者是磁波仪，就觉得有一些进步了。嗯，那有一些进步，他可能就是我们有分。大概漏尿叫轻、中、重三种程度。嗯，轻、嗯、中轻度和中度的人呢，嗯、他还可以做一个叫做阴道镭射的一个治疗。嗯，阴道镭射的治疗呢，就会让阴道壁里面的这个胶原蛋白变多，嗯、那它支撑力就变好。因为我们、嗯、呃，这比较难想象，但是其实女生漏尿说是尿道往下往外滑的过程到造成漏尿。嗯、那如果下面的这个阴道呢比较比较有支撑力的时候，就可以。预防和治疗漏尿的效
0: 果，所以其实你说阴道壁雷射其实就是烫小卷的概念嘛，对不对？对，把它变让它卷起来一点点，對把它
1: 变有支撑力一些，嗯、那阴道壁变厚。那呃，重度的这时候呢？这么间接的就没有效，那就这时候就会做一些像悬吊手术的部分。嗯嗯、那悬吊手术其实是发展很多年、啊，那算很成型的手术。嗯、可是我们真的是把它放在最后一线，因为它终究还是是有一个外来物在身体里,里面。嗯嗯、但是真正需要的人，我到重度，重度所谓重度就是一站起来哇就漏一堆，嗯、或者就是一一讲话就会有漏出来，这种人其实。很辛苦，嗯、做这么多间接的治疗都没有效，嗯、手术完回来都很感谢，因为真的尿就是挡住了。嗯、那轻中度的，我自己建议是应该把其他的。可能尝试都尝试完，嗯，而我常讲的、啊、一个吃药或者是物理治疗能够治好的东西，怎么会想去手术
0: ？哎、欸，可是既然手术这么有用，而且你刚刚说凯格尔要花四个月，那你去做镭射什么，可能都要花一段时间。为什么没有这种我们用这种立竿见影的方法不是很好吗？为什么不把手术摆在最前面
1: ？嗯，主要还是手术一样还是有疼痛，嗯，然后手术还是会有一些呃基本的手术风险，一些出血、感染什么的，所以。啊风险考量还是会把手术放后面，因为我们常常会听过
0: 听过，因为其实说老实话，在台湾接受手术的人，呃，再回来生产的比例很低。对，但是做完这个手术，到底能不能自然产？可以，可可以吗？可以、哦。那可以完之后，又贵州海吊吊要再再再做一次？
1: 不一定，不一定，不一定。对，嗯、因为他那个是看他放进去的那个悬吊带，我们那个悬吊带。基本上就是强调是无张力的，很多人会以为是一个东西把把尿道就哦整个顶起来，那是不可以。它只是形成一个地板，让那个尿道要往下掉的时候呢，有一个有一个地板在那边。所以照理讲，跟生产完之后，地板可能还在，甚至于我们说实话，像呃司长院长。接生这么多人也都没有太多经验，我们也不太确定说这要特仔细去查了，我们也不太确定说手术完又生产之后的状况是什么。其实这个就是
0: 有一个泌尿泌尿科的检查叫做尿路动力学检查。对，其实我们的尿道的位置跟形态，在没有尿尿的时候跟有尿尿的时候，它其实是一点有一点动态的变化。对，所以刚刚说我们放这些呃所谓悬吊手术，其实不是把它吊起来，而是做一个地板。让它在尿尿的时候，我们的尿道下面有一个支撑，不要让尿道掉下去，反而容易露出来，或者是讲话笑的时候产生这种浮动、呃、浮动的变化。<对>所以这个观念上面来说，其实有时候我们听起来好像，哎，尿道悬吊手术，以为是做一个吊床吊起来，其实不是，只是打个地板的。一对对对对，你真正把它吊起来之后，你就会尿不出来了。完全正确。对，那为我们什么时间点会？呃，像刚刚说的这些，呃，漏尿的这些问题，其实事实上困扰产后，其实几乎，我看可能有一半以上的女性，因为很多人就是今天生完产之后，晚上就开始哭啊，就说啊，完了，我刚刚一点感觉都没有，我就尿出来了。哦，然后或者是说，呃，这个生完之后，我怎么今天哦，昨天一下尿不出来，今天完全尿不出来，就一倒尿八百一千 cc 放着一个尿管，我觉得我人生都很黑暗了。这个我想，确实有常常碰到，<对>你都怎么安慰这些妈妈？好，就是。
1: 先讲尿不出来的情形啦，尿不出来也很常见的，很常见，常見可能一百个就有三到五个哦、喔，嗯、就尿不出来，会暂时需要放个放个尿管，嗯、有时候是几小时，有时候是几天，嗯、那我的答案都超简单，不管是剖腹产或者是这个呃呃自然产，嗯。怀孕前尿尿是什么心态？到时候就是会恢复到什么心态？那、嗯啊、目前为止没有人来我门诊打我，所以可见的我讲的是真的。嗯、<笑>对，问我最久之前我们好像有一个 case、嗯、放了三个礼拜，对，可是后来也是就是好了，就是给一点给他一点时间恢复。那、嗯、其实原因是因有一些女生她呃不管男生女生，有人尿尿是用膀胱尿尿，有人尿尿是用腹壁尿尿，嗯、用腹壁尿尿意思就是缩肚子来尿尿。嗯，那。如果是缩肚子来尿尿的这一群人，嗯、他突然间生完小孩之后，肚子空掉了，缩不了肚子，所以肚皮要缩的时候呢，压、嗯、不到膀胱，嗯、啊，所以要一点点就是恢复，因为我们都知道人是有弹性的，生完之后肚皮是会回来的，嗯、可在这段期间内就不好尿尿。嗯
0: 、哦，你这样讲真的很有道理，因为之前我有碰到有一些妈妈，她产后跟我说，她要尿尿都没有感觉，都要压肚子。对压肚子，所以这种本来，它可能就
1: 是用缩肚子尿尿的方式。对，所以就是到时候恢复完会恢复回到就是本来的状况。那尿失禁什么时候开始处理？其实我一般来讲，我比较建议很简单，就是在恶路干净之后，如果还有一些尿失禁，就可以开始着手处理。那第一个原因是因为，其实如果同时有恶路在的时候，嗯，就也都乱糟糟的，也搞不清楚到底是漏尿还是恶路或什么。可、嗯嗯、如果恶路都干净了，还是持续有漏尿，这时候就。不管有没有到三个月，就可以开始做一些基本的，像我们提到的，呃，凯格尔啊，这或或者一些就是检查或介入。那到三个月，如果真的还有状况的话，就不用再拖了，因为其实这些肌肉的恢复是越已效果会越好。對,<吧>对，嗯
0: ，好，了解。我我再回到这个这个主题，已经差不多，我想我们都讨论的蛮 OK， 但。我们刚刚一开始还有一个问题，一直忘了提就是说，就我了解，好像说尿失禁又有分所谓应力性尿失禁，或者是这个。
1: 对，急迫性尿失急迫
0: 性尿失禁。对，我
1: 们刚刚讲的全部，现在讲说明清楚，都是应力性尿失禁。哦，这些全部都是大笑用力的时候会露出来，就是它等于就是关门关不紧的这这个状况。嗯、另外一种急迫性尿失禁，一般人可能会跟所谓膀胱过动去连接在一起。他、嗯、的意思是说，我们膀胱一个膀胱乖乖的话，就是他没感觉，装满之后他就跟你说我想去尿尿。嗯、然后走到厕所。嗯裤子都脱好，准备好，膀胱就收缩尿尿，这是乖的膀胱。嗯、不乖的膀胱呢，它装满或没装满，它突然就决定，好像自己这样这自主，我想尿尿了，然后就、哦、它就开始收缩。嗯、那这样的人呢，就会感觉到一股好强好强的一股尿意。嗯、然后就硬忍着，那如果忍不住就露出来，这叫做急迫性尿失禁。他会感觉好急好急好急,好急。嗯、可能。离厕所越近就觉得越急，或者说去洗手啊、刷牙，手碰到冰水的时候就突然觉得好急好急就漏出来了，那是两种的。那那种就是药物治疗
0: ，哎、欸，是不是？看我讲那是叫什么？有些人去那个以前那个录影带租录影带的那个店子，一去就很想尿尿。还有去图书馆也会很想尿尿，<對>看到排得很整齐的东西就想尿，<對>这种算是急迫性尿失禁，这就算一种。哎、欸，真的有吗？这是一种心理反射，對,对不对，这叫做急迫性。你没有吗？我以前去百事打，每次一进去我就想要尿尿，然后我就出来
1: 了。这叫急迫性排尿。像我们有我有病人，他是他家住十七楼，他坐电梯上楼，他、啊、每一次到十五楼左右，哈、哦，因为厕厕所快到了，他旁胱他旁胱他旁胱又说，哎，厕所要到，厕所要到了。他、啊、每一次到最后赶快冲去家里。我说，那你你如果搬到十五楼怎样？他说我在十三楼就会急了，欸、会
0: 这是真的，因为我以前。因为你看那个书上写，有的人去图书馆就很尿尿。他说排得很整齐的东西就会想尿尿，<對>所以你去呃录
1: 影带店啊，对,對
0: 百事达，还有去那个什么那叫做什么？哦，现在脑子在不太好。那个要呃保养，保养生活感也是排得很好的那种东西。有人去内衣店也会哦，太整齐了，受不了了。<笑>这种也都是。对，因為急迫性尿失禁，它
1: 就是刺激到膀胱，那膀胱就开始自主，所以视觉跟膀胱有这种反射。对，我们膀胱跟脑部是连接很很细，是为什么我们半夜最可以叫我们起来的不是闹钟，是膀胱哎。哎
0: ，很有道理哦。对，有道理哎。对，哇，今天又学到了很多。对，每个人都会起来尿尿，但是闹钟不一定听得到。对、嗯
1: ，真的很有趣哦，真的，很深沉的一个感受。
0: 好,好,好,好，好，好，好，然后我们进入第二个主题。哎、欸，这个很多的男男生新新生儿男生就会问，就会问我们要不要割包皮。我每次都跟他说，你想割就
1: 割，嗯、到底
0: 是不是这个样子
1: ？很好，爸爸妈妈都会问我说，缺失。小朋友要不要割包皮？我就回答小朋友可以割包皮，可以。爸爸妈妈又会再问一次医生：小朋友小要不要割包皮？我说小朋友可以割包皮。
2: 嗯
1: ，哈，意思是什么？就是可以做这个东西呢。他在那个美国跟台湾儿科、妇产科、泌尿科都有发过类似那种联合声明，说这个手术呢，好处大于坏处，可以。好处大于坏处，好处大于坏处，嗯、所以可以进行。嗯，那至于决定要不要进行，真的就是爸爸妈妈。嗯，自己决定就可以了。嗯，不是说医生不想负责，是因为一个东西如果坏处大于好处，我会叫他不准进行。嗯，这东西有害，不可以做它。嗯，新生儿包皮手术是有帮助的，所以是可以做。那医生有没有推荐要做呢？其实是真的都可以。那待会我会讲为什么叫做都可以
0: ？讲废话、啊，医生。对
1: ，因为呢，<笑>杂音会很多。什么叫做杂音会很多？嗯，割了旁边就会有哪一个亲戚、哪一个邻居说割了有什么问题？嗯。不割呢，又会有哪一个朋友或哪一个朋友的朋友又说你现在没有割吼，长大就会后悔。嗯，那我讲真的是这样，我废话都讲完，我就起来讲实话好听。如果要割，我最建议就是新生儿一出生就割，因为他疼痛大概是不到一天。你怎么知道是他痛，但他说不出来？很好，这个有研究的，<笑>有这個有研究的，怎么研究呢？新生儿要看他痛了，连看表情都不准，看他吃饭专不专心。嗯，所以就是他们在新生儿在吃奶，割完包皮的,的小朋友，嗯，他吃奶的情形，在手术完的二十四小时，跟没有吃奶的的,的小朋友比呢，是真的感觉有比较分心一点。可从手术完满二十四小时开始呢，他的吃奶状况就回到跟他的同才一样。就是同班同学一样、嗯，所以就觉得手手术的疼痛大概在一天以内。哦，对，这真的有这个研究。對,对对对对，我们是，
0: <笑>我,我们表情不是很震惊，看起来很腐烂，<笑>可是我们认认真读书的。哦、OK OK OK， <對>好,好,好，确一只是台大医学系毕业的，<笑>我们要相信他。<笑>
1: 因为真的，他我们也当时也觉得说，哎、欸，怎么知道小朋友痛不痛？后来跑去看人家小儿科做这一类的研究，是真的很聪明了。就是他的他观察的点是小朋友吃饭的一个、嗯、的吃饭的一个情形，就知道有没有别的事让他分析。嗯
0: ，所以因为痛，所以不吃
1: 这样。但二十四小时内有，二十四小时之后就没有，就恢复了。对，那 <Okay. S 2>、呃、如果如果割了，如果先说什么小孩不能割包皮，嗯，不能割包皮的小朋友呢，叫做。禁忌症，那就是体重过轻，大概出生体重小于两千克的，那等等大一点再割。嗯，如果有阴茎的呃先天性一些异常，例如说阴茎过小，嗯、或者是说尿道下裂，这都是属于罕见，嗯、可是手术前医生都会检查。嗯，那他这个都。不能割，因为那包皮以后都有用的，要拿来去做一些修补或干嘛的。嗯，那还有一种呢，是有凝血性疾病的，嗯、已经像我们产前检查做的很仔细，大概都会知道，已经知道有担心血友病，嗯，或者是说出生之后呢，发现小朋友在做理学检查的时候，身体有很多不明淤青的， okay, 嗯，对，那会担心这种，哎，如果割了会不好止血，这种是不准割的，嗯，剩下就是可以割，那可以割的呢，就是。因为说小朋友出生的时候都叫做有这个呃先天性婴儿性的一个自然薄包茎<金>，嗯，那都有，那所以每一个小朋友都是包茎，嗯、都可以在那收割。
0: 对，那我先聊，先问一个基最基本的问题，就是很多人就是哎，怀、欸、南生就会开始听到
1: 要不要割包皮这件事，嗯、到底割包皮是要预防什么事情？哈，割包皮来讲的话呢，它其实最预防的还是。包皮龟头炎，嗯，他对于就是男生包皮龟头炎，还有他的清洁、泌尿道感染，嗯、通通都有减少的效果，嗯。那呃，这种来讲，尤其可能家里如果有养小男生，然后没有割包皮，就知道那个他们小男生哦，去叫他尿尿，他推开尿，他什么清洁都不会做好哦，就会臭臭痒痒。你就会看他没割包皮的小朋友，就是整天手就在那抓,抓,手抓那边，就就就觉得很难看，嗯，对，那。这种就是应该把它清洁弄好。那还有一个来讲的话，在工位的角度，可在个人的角度，嗯、我没有觉得特别。嗯、就是说，割包皮对于团体来讲，一些性行为的一些
0: 疾病、感染疾病，疾病包含
1: 子宫颈癌，包含这个 HIV， 通通都有帮助。可是那是从呃工位面，从、嗯、个人面来讲，这都不是有意义的。因为个人面来讲，应该要做的是安全性行为。嗯 ，OK。
0: 好，那我我们听说现在割包皮的手术其实很进步，好像有一个大小套环，什么转一下，它就皮会像是有刀子出来割一圈。到底割包皮手术是怎么做？因为我想割包皮手术都是在婴儿室进行，很少会邀请爸妈一起参与看他小孩子被割包皮，这个大家大概都于心不忍看啊。欸、可所以，会不会请雀医师用？很生动的描述<好>，<笑>怎么到底怎么割包皮，<實>会不会一割就有太短
1: ？好，其实怎么割呢？完完全正确，它是一个专用的新生儿的一个那个包皮的一个那个的一个转换。那它是夹上去之后呢，皮就自己被夹掉了。嗯，自己被夹掉之后，夹住的地方呢，它顺便会有个压力，我们会压六十到一百二十秒。嗯，那它就就。压住了之后呢，顺便止血，顺便止血。嗯、那新生儿愈合能力很好，所以我们贴个弹性绷带就可以，所以不用缝合。手术时间大概五分钟而已，不到五分钟。其实上次
0: 因为<天哪 S 2> 那跟小朋友鸡鸡的尺寸会不会有关系？就一压就就龟头
1: 掉下。有我们去。有真的假的？太恐怖了吧！有跟尺寸有关系，没有龟头掉下来。对对对对对对，太恐怖！我一次回答一个问题。其实这是这样子，因为现在是用这种压的，只有压那个皮，反而是保护龟头。就是呃，如果是一些比较传统，这早就没有了，是还要再用刀片去割的。嗯，会担心说那个刀片会，就是小朋友在那边，你就是不想要刀片靠近他。嗯，所以特别用这种转环的部分，就是这个手术过程当中是完全不上手术刀的。嗯，对，所以它是确保是保护龟头的。嗯，对，那这个大小来讲，其实婴儿室的那个的。他的那个套组是有分不同的 size 的，有、oh, <okay. S 2> 有大、中、小，但我们不会跟爸爸妈妈讲是什么 size。我们这么小，不要比较了，但意思会选。择<笑>、啊。你是用大
2: 的哦，以为我要讲什么？这看着看到爸爸就，觉得、
1: 呃、嗯，爸爸不错。对对对对，对对对对嗯，对啊。那呃，其实再来的话，吼，包皮手
0: 术。哎、欸，讲到这个，我又又有点歪掉。那时候我听你好像讲过说，说
1: 小时候大就是大。其实对，所以因为他他跟他跟那个大小其实最主要还是海绵体，那这也是顺便说明，呃，海绵体的部分呢，跟外面皮来讲，其实关联不大，所以不会有什么包皮过短的问题。嗯，是当下如果没有没办法愈合，那很罕见，少一千一千五百分之一。嗯，那个皮真的拿太多的话，嗯，可能要做一些补皮或什么的动作。
0: 但是，可是真的有需要补皮吗？我从来没遇过。对，以我的想法就是说，像我们的肚皮，从来怀孕的过程中没双胞胎，也不会有人肚皮过过过
1: 紧或过薄我需要补皮这个问题。我最常跟病人去举例的例子就是肚皮。对我不会，爸爸妈妈都会问我说：“诶、欸，那皮会不会割太多，影响将来发育？”嗯、我就说：“你从来不会听我跟别人讲说啊，放心，我今天肚皮已经紧绷了，所以我再也不会变胖了。嗯”嗯。我今天只要皮这个东西，它只要有张力，力只要有张力，皮就会长，會嗯、所以它包皮在愈合之后，它以后阴茎在发育的时候，它什么有勃起啊或干嘛，说每一次一点张力，一点张力，那皮就会继续变长，继续变长，嗯、所以反而小时候割包皮的，它那个皮。以后长大会比较好看，因为那个皮会刚刚好，就是它勃起的时候的长度。嗯，那如果是成年人割包皮的话，它、嗯、的那个皮的长度是由泌尿科医师去计算，它预留足够的皮，让它勃起刚刚好。嗯，那如果真的留太多了，就会有一些反折的现象。
0: 哦，就是那个阴茎会弯曲，就对了，就反折是，呃，不是，是皮会
1: 太多那个阴茎弯曲也跟皮,皮太多就是割包皮啦。可是割过了还要再割一次，说啊，姨、啊、生割太少了，再割一次。对对对，有可能吧？呃、到
0: 底说是有可能有这个
1: 风险，對,对对对，對有这个风险。婴儿就比较没有这个风险。嗯，那阴茎弯曲跟皮无关，阴茎弯曲是里面海绵体不不明原因的长疤，其实海绵体弯掉了，跟皮无
0: 关。嗯、哦，所以要把那个。那个 scarry 历史，对，把
1: <都>海绵体里面的一些疤痕去把它哇，这其实隔行
0: 如隔山呢、欸，这真的是一听起来就很多很有趣的东西。嗯、那所以就是刚刚回到刚刚我们讲这个割包皮的重点，就是爸爸妈妈如果有想割，那
1: 是可以割的，对，而且要割就早点，跟为小朋友痛的情形就会最短。嗯，其实各年纪的宝宝，大人小孩，一岁、两岁、三岁、四岁、五岁到十岁，我都。都有都有会割，可是他其实，嗯、呃，恢复最快，然后满意度最高的其实是新生儿。嗯，那再来的话，其实还是像什么三岁、四岁、五岁一样可以割，只是这就要进行全身麻醉，要睡着。嗯，嗯那。终究还是比长大再割来的不痛，所以我们好多割包皮的小朋友，那个男生说：“哎，这小朋友要割啊？为什么要割？”妈妈说：“爸爸说这是可以给他最好的一个理由。’为爸爸想当初是当兵的时候割的，痛了两个礼拜，嗯、他想要他一出生那一天就。嗯”出生第二天就帮他处理掉，嗯、那很多都是爸爸当年有割包皮很痛的经验之后，就觉得、嗯欸、既然要割，我爸爸割了，嗯、那我小孩竟然肯可也会割，不如新生儿的时候就赶快割掉。对
0: OK， 好了解。最后我们要想要谈到就是这个关于男性结扎。因为我们现在断断续续都是会碰到这个生过两个孩子啊，或者是三个，或者是他生一个之后，他就希望呃，就我们就指这个我他的生育的这个目的或者所谓的责任已经达到，那就会碰到到底是该男生结扎还是女生结扎，还是放避孕器还是吃避孕药？所以我我们都会以我们妇产科的角度，我们就是说，如果你还有考虑，曾经有可能想要。再生将来，那当然就是考虑避孕药或者是放避孕器。但如果说一旦做这个所谓男性或女性的绝结扎，基本上就是绝育了啦，哈。对。但但是绝育也没有那么恐怖了。现在这个社会这么进步，你一样可以借由取卵或者是所谓取精的动作，然后用试管婴儿的方式达到同样生育的目的。那。结扎在男生的这一块来说，我觉得好像在坊间的观念会认为，好像哎、欸，男生结扎好像会影响性功能，或者是怎么样，或者是很难想象说，哎、欸，结扎是把输精管绑起来，那我是不是再也没办法射精了？嗯、好，这个问题。
1: 其实结扎一定不影响性功能啦，为什么会这样讲哈？我们呃泌尿科医师，像我自己，我两个儿子之后，我就就就结扎了。如果会影响性功能，你不会看到任何泌尿科医师愿意接受这个手术。所以不管对男性荷尔蒙或性功能，它是完全没有影响的。嗯，那再来的话呢，实际上我们的精液里面精虫只有占百分之二到五的体积。所以结扎完射精量真的会减少，可只有百减少大概百分之二到五左右，所以自己不会有明显感觉。嗯，那射出射精的感觉是靠尿道收缩。所以射精的感受跟力道，对尿道射护性夹紧、尿道收缩产生射精的感受跟力道，嗯，是在结扎后射精的感觉跟力道是不会改变。所以，呃，我之前都没有这个，所以前有一有一次帮哎、欸、比较熟的朋友去做结扎手术的时候，嗯、他就突然问我，他说都我都全部讲完解释完之后，他我说哎，确、欸、实我有个问题，我不知道该不该问，我说你就问吧。<笑>他说。那这样以后射精还是会有舒服的感觉吗？<笑>那这我想可能很多人在懂，对，很多还是会不敢问我，我就因为这好朋友他才问，我就在这边跟大家说明，射精的感觉和所谓的爽度是不会受到改变的。嗯、对、嗯、对，那他其实，在刚就是所谓永久结的避孕方式，嗯，是对最推荐的，嗯嗯、比那个女生来讲的话，嗯、因为女生的。输精管、输卵管输、哎、不好，女生的输卵管呢，其实比较深；男生的输精管其实只要从阴囊中间一个零点五公分一个洞，零点五公分的小洞，嗯、就可以做两侧的结断。嗯、所以如果是夫妻之间谁要做，当然是先生做。嗯
0: ，OK。那结扎其实这个很多人在大,大家都有养宠物的经验。养宠物的时候，那个猫狗去结扎，大家就看的就吓得要死。猫狗结扎跟人结扎是不是有不一样？差非常
1: 多，这超级重要。嗯、这一点好好听一下。嗯、这个猫狗结扎跟猫狗结扎呢，其实是直接把性器官打拿掉，就是搞完搞完直接取掉。嗯、所以所谓会变胖、个性会变改、会改荷尔蒙会不一是因为它的这个。整个性腺都拿掉了，嗯，那男性结扎以人类来讲的话，我们的结扎手术只是把我们的精路这个精溢出来的路把它挡住，嗯，搞完还是会继续产生新的精虫出不来在睾丸里面被吸收掉，不会形成慢性的肿胀疼痛，嗯，那睾丸的第二个功能荷尔蒙形成男性荷尔蒙的部分，因为睾丸的血液循环在这个手术管是不受到任何影响的，嗯，所以身体的荷尔蒙性欲荷尔蒙肌肉量都不会受到任何的改变，嗯，所以它。像如果是过去前前辈会有一些误解，就是比较长辈啊，会觉得说，哎、欸，这个会不会造成荷蒙的改变？那这边很明白讲，就是。绝对不会，因为它是完全跟动物不一样的手术方式
0: 。所以其实不管是男性结扎或女性结扎，都是把路截断而已。对，因为女性是把输卵管截掉，所以我们的卵巢还在，荷尔蒙还在。男生也是把输精管截掉绑起来，那那这个也不会影响到睾丸分泌的所有的荷尔蒙。对，所以原则上应该都没有差别。对，那一个结扎手术大概会需要花费多久的时间
1: ？实际手术时间大概十五分钟，剩下都是在做心理创伤的。抚慰？哎，对对，对，对是。<笑>我们哦，其实这也就是为什么结扎手术现在很大多数爸爸哈、哦、是选择睡着的啊，真的吗？对，大家都选择睡着，九成到九成五。那天哪，当当然不是每一家医疗院所都提供这个服务了，啊、所以我们要特别感谢感谢这个核心的麻醉科医师哈、哦，<笑>帮帮我们这些可怜的爸爸哈，对，一针打打一针睡着，醒来就手术好了。<笑>这个要不然。局部麻醉绝对可以顺利进行，但是要知道它跟看牙一样，嗯、所以醒着对着敏感部位打麻针，打针的时候有点刺刺胀胀的，手术的时候有拉扯感。嗯、问题每个人感受不一样，所以如果你上网去看，嗯、你会看到有人写一些很长很长很长的恐怖故事，讲、嗯、说他进开刀房那有什么感觉，又什么感觉，又什么感觉。实际上呢，我相信那其实是真的。可是你要知道。<笑>嗯很有感的人才会去写文章，就像啊，你去网络上看复评一样的道理。嗯，我今天如果吃了一餐好吃，我没什么感觉；我去做一个手术没什么感觉，我就回家了。我不会花，我不会呕心沥血写一篇一千个字的文章来形容我今天结扎的一个心得。对，一样，你去上网看这些千字心得是一样，你要记得，它就是。特别辛苦、特别紧张或特别有感受的人、嗯、去，嗯、但是为了避免这个呢，最简单还是我说的静脉全身麻醉，要由麻醉专科组织一起来进行的。静脉、嗯、全身麻醉，嗯、打针睡着，醒来就做好。我们很多现在都是爸爸睡着，妈妈醒着的。什么叫爸爸睡着，妈妈现在开放妈妈进去管理。对，妈妈还带可以，在妈妈如果不紧张的话，还可以戴无菌手套来亲手把这个输精管用无菌剪把它剪掉。然后爸爸还在睡着的时候呢，会有。输精管在爸爸的脸旁边，然后睡着的爸爸呢就跟他的输精管合照。<笑>天
0: 哪，现在有做到这个這样子啊！我的老天哪
1: ！我们都很担心爸爸起来很生气。可是、欸，我
0: 怎么都没有在网络上看到这种照片？你要现在把这照片贴出来啊！<笑>好好好我与我的输精管，<笑>对，输
1: 精管照
0: 这样子<笑>是是。我知道我们有开放，可是我不知道有这么荒谬的照片。都
1: 是妈妈要，我们都说，哎、欸，那这个输精管为什么有两两段？它有点像原子笔芯，两段白白的剪掉的。<笑>然后我。们。我就说：“哎、欸，妈妈，你要不要？”妈妈就说：“哦、呃，我拿带着回去干嘛？”我就那我们丢掉。”他说：“等一下，等一下，等一下。”那我们会发现，哎、欸，每一个妈妈都做一样事情，所以我们就他们都把那个输精管呢，又放在纱布上面，就放到爸爸的脸旁边去啊，照一张。老师好，<笑>你们可以丢掉,掉了，好方便的<笑>而且大家都一样，不约而同哦，不约而同
0: 。<笑>哎呦，真的是太好笑了。所以其实。呃，很多的观念啊、哦，就是刚刚上一次我们跟吴医师讨论到，就是关于性这个东西啊、哦，或者是男女这种比较私密的问题，其实无无关乎学历，无关乎你的收入，其实很多人其实还是很搞不清楚这个中间到底是在干嘛
1: 。所以我们其实很推荐就是。到整间做一个开放式的讨论，开放式讨论意思就是说，像我们，呃，我们诊间也是一样，如果有男生啊或女生来，然后就是啊，医生，我有一些比较性方面的一些问题，哎，不管是男生女生，我们的诊间护理师就會很聪明，我就站起来，然后就就就自己
0: 走出去，剩你跟他两个，然后促膝对
1: 对。那有时候是夫妻一起进来的，那我们也是就是，哎，在场听众越少，他们会就是越那个。那其实。这就是个性啊！有些医生，你跟他讲你扭扭捏捏，他还比你更扭捏。嗯、那像我们这种的，就是哎，有什么问你就谈。如果勃勃起功能障碍，那是到底有多乱？哎，我们可以讨论。嗯、如果说性交疼痛，到底是谁痛，也可以讨论。嗯、甚至夫妻之间有一些呃性不和的一个状况，嗯、也是都是可以合作。像我们知道，保人医师、吴医师在这方面，女生的性交疼痛也是做很多的一个、嗯、很多的努力，那可以给人带来幸福。对
0: ，这个是真的。好，今天真的是很有趣哦，跟跟雀医师聊了很多，而且这都和话题都很实用哦。就是马上就会碰到了，就是一怀孕都有碰到漏尿，生男宝宝要不要割包皮，生了两三个孩子之后又想要结扎，到底是谁要来结扎？常常那时候会推来推去哈、哦。对，这个其实我觉得今天讲了很多，我也获得很多启发、啊，有些我也都不知道。对啊，像那个输精管合照，我也是第一次听到。
1: 呃，以后以后把把铺网路，我<笑>这个好多爸爸都跟他们的输精管睡着的时候合照。呃、对
0: ，所以所以呃，今天真的花了大概五十分钟左右的时间跟阙医师讨论这些，也希望这个这一集，我觉得内容是蛮实用的哈，对所有的呃新手爸妈哈，或者是孕妈咪、孕爸爸来说，都会有一定的收获。谢谢，谢谢，感谢，感谢，谢谢。